0: 从清朝咸丰年间的一八五零年，一直到民国中期的这么近百年当中，在自流井一带，也就是现在自贡市的核心地区，民间一直流传着一句类似民谣的话。怎么说的？河东王，河西李，你不姓王不姓李，老子就不怕你。这说的是自流井以府西河为界。分为河东和河西这么两块地区，两岸土地以及土地上的井灶群还有盐场，多数都是王李这两家大盐商所有。财大气粗啊，权势显赫，在自流井这一带可以说是无人敢惹。到了近代，还曾经有当地的文人雅士，茶余酒后闲来无事，就仿照《红楼梦》里的护官符。给淄柳井盐商的四大世家，王李胡言也画了这么一张像，编了一首类似的歌谣。这个山寨版的护官府》怎么写的呢？东海少了白玉床，龙王来请河东王。阿房宫三百里，住不下河西一家李。莫愁湖，黄金为瓦，玉为屋。欢喜盐，翡翠珍珠洒满田。在这一首山寨版的《护官符》里呀、啊，所说的也就是当年自流井沿上的四大世家，其中被东海龙王请来的河东王，正是排在四大家族首位的以王朗云为代表的王三位堂；河西一家里，则是指以李祥安为代表的李四友堂；莫愁湖，那就是胡元和为代表的胡慎仪堂。欢喜言则是指言小凡为代表的言贵心疼。这四大家族称雄自流井延长好几十年，其资本和势力在当时的整个中国啊，绝对是堪称一流。我们再说前面的那句民谣：“你不姓王不姓李，老子就不怕你。”反过来说呢，你要是姓王，要是姓李，老子就该怕你了，至少得有点怕你。不过也有人不这么认为，他到了自留井了，甚至还敢放话说：“管你姓王还是姓李，老子都不怕你。”这个话呀，说的可真牛。那么说这个话的牛人是谁呢？这个人姓高，单名一个杨字，是人又送外号高衙内。没错，就和《水浒传》里面高俅那个儿子一样，都是高衙内。这个人也确实能算得上衙内，因为他的老子啊是徐州府的州官。什么叫衙内呢？按现在的说法就是官二代。高衙内在当地称得上一霸呀，徐州府管着十来个县，都是他老子的地盘，当然也就是他的地盘了。这个高衙内和现在一些官二代也差不多，不学无术，整天游手好闲，爱好就只有一样。女人，而且是美女。他放出来这么一句话：“在叙州府的地界上，没有我高阳搞不到的东西，也没有我得不到的女人。”在徐州府地盘上，这高衙内真算是牛人一个。当然了，高衙内说的牛话不止这么一句，像他这么牛的人，语录还有很多。如果放现在，肯定有人会给他编一本《高衙内牛人语录》。那才叫精彩呢！可惜的是，高衙内还是有点生不逢时。结果没想到，高衙内这些牛话到了自流井地面上不灵了，在自流井，高衙内就活生生的栽在了王家手里。这是最让这位衙内和他当州官的老子一辈子都感觉没面子的事儿。事情要从那年元宵节闹花灯说起。自流井逢年过节办灯会、闹花灯，很有些历史和传统。总之，从自流井城市开始，民间就有办灯会的习俗，尤其是正月十五元宵节闹花灯，那更是人山人海、盛况空前。附近的州县，甚至远到省城乃至东边的渝州（也就是重庆），也会有人专门到自流井来赏灯游乐。自流井元宵灯会如此有名，那么远在叙州府的高衙内就动了心思了，一定要到自流井来看灯。当然，他赏灯之外，还有另外一层意思，就是赏人。都知道，赏灯的时候不仅是华灯放彩，还有美女如云。原因是，除了民间的小女子要来看灯会之外，就连平时很少出门的大户人家的小姐、姨太太也都会纷纷出门关灯，尽兴的游玩一番。美人如云，秀色可餐呐、啊，这自然是天下男人洗眼睛、养眼睛的最佳机会了。高衙内要来慈柳井赏灯，他的老子高知府也不好阻拦。高知府是中年得子，而高阳呢是家里的独苗苗，又是最宠爱的三姨太生的。知子莫若父啊！高知府知道儿子喜欢女人这个坏毛病，就怕闹出什么事儿来。想了一阵儿，叫来两个人随行。这两个人是谁呢？一个是州衙的师爷李秀才。高知府当场给了李师爷两样东西，一样是一千两的银票，另外一样是至自流井分县县官胡某的亲笔信。另外一个人是周雅府的镖头武师，可以说整个叙州府功夫第一就属他了。然后他还挑了八个精壮的家丁，各自带着刀枪棍棒，充作随行的护卫。高知府觉得自己考虑得很周到，如果儿子真的看上了哪个女子，说得好呢，就用钱买。女人嘛，哪有用银子买不到的？银子不行呢，咱们就用武力抢。所以派出镖头带人随行，再不行，咱们还有地方官分县衙门这道保险，可以说是万无一失了。他一个州官比自流井分县那是高三级呀。